0: Omdat ik dan mijn gemiddelde aankoopkoers kan verlagen. in iets waar ik toch overtuiging in heb. Terwijl ik weet dat toevoegen aan verliesgevende beleggingen. niet altijd handig is. Hoe zien jullie dat? Dat is een Catch-22, eigenlijk, dit, hè? Dat is er één voor jou. De ja. Een
1: nieuwe aflevering. We zitten er weer, Twan. Zitten we weer. Het uh, was maar een weekje, afgelopen week of
0: afgelopen twee weken. Ja, er gebeurt genoeg. Wat, wat heb jij allemaal meegemaakt? Nou, eigenlijk deze week niet zo heel veel.
1: Nee, nee, ja, nee, nee. je moest je bijkomen van de week tevoren.
0: Nou ja, ja, er gebeurt natuurlijk een hoop in de markt. Maar ik zat deze week even een paar dagen op de Veluwe. En uh, de grootste moeite om niet op mijn telefoon te zitten en om dingen te bekijken. Want er gingen zoveel alerts af. En ik dacht van, ja, dan word je toch getrokken van, hè? wat moeten we doen? En, uh, maar dat was vooral in de crypto wereld. Maar ook, vond ik ook interessant. Aan het begin van de week, alle andere markten stegen ook. En ik dacht, toen ik wegging, dacht ik van zo, dit is echt bullish en weet je, alles ging omhoog. En toen kwam ik terug en toen was alles weer gewoon gezakt naar het punt waarop, waarop de week begonnen was. Voor heel veel, uh, voor de Nasdaq onder andere en ook de, de S&P 500. Dus uh, ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen als resultaat is niks zoveel gebeurd. Om een verloren week. Ja, week. aflevering. gebeurt genoeg.
1: Ja, Zo. nee, dat, we hebben ook minder genoeg om te bespreken in deze aflevering. Zeker. Dus uh, nou ja, voor de mensen die nog uh, deze podcast minder luisteren... Uh, wij zijn Twan en Jasper, twee gewone beleggers... die nog steeds uh, op zoektocht zijn om succesvol te worden op de beurs... Ja. op de lange termijn. Ja. In ieder geval, ik spreek voor mezelf. Nou, uh, ik ook. <laughs> Volgens mij gaat het bij jou wel een stuk, een stuk beter in ieder geval. dan. Uh, ja, een stuk minder slecht, denk ik. Een stuk minder slecht. Misschien is dat <laughs> ja. wel de, de eerlijke beschrijving inderdaad. Ja. En we gaan het vandaag hebben over het signaal of de bodem is aangetikt... Of is het simpelweg een teken dat de bubbel nog niet eens lekker prikt? Ja. En daar ga jij zo meteen iets van vinden. Tom? Ja. Uh, ik vond het zelf leuk om te gaan praten over plantaardig voedsel of plant-based foods. Dat is iets waar, naar mijn gevoel, ontzettend veel mensen over praten. En denk ja, dit gaat heel groot worden de komende
0: jaren. Maar, maar niemand heet. Uh,
1: maar niemand heet. Nou ja, dat, dat is eens even een teaser misschien. Maar ja, is het een hype? Of is het iets waar je we kunnen beleggen of niet? Mooi. Uh, aan ons dus hebben We hebben nog een paar leuke luistervragen. Dus ook dankjewel weer voor de luisteraars voor het insturen daarvan. En we sluiten af met de radar. En uh, jij hebt Coinbase Zeker. deze week. Ja. Dus we gaan toch een beetje op de crypto tour. Een klein beetje deze ja, aflevering. Beetje, ja. ja. Uh, en ik ga het zelf hebben over AST Space Mobile. De meest uh, beste risk-reward in mijn beleving op de beurs.
0: Wow. Nou. Zo, so, dat hey. is wat. Dat is pas een teaser, hè. So. Een maar weet je wat geen teaser is? Uh, dit is geen financieel advies.
1: Ah, dit is yeah, inderdaad. Zeker. Geen financieel advies. Beleg alleen met geld dat je kunt missen. Dit uh, is puur voor entertainment. Puur entertainment. Doe je eigen onderzoek. Uh, Twan en ik doen ook ons eigen onderzoek. Twan ons eigen we, Ik hier in Den Haag. <laughs> En uh, nou, ja, ons portfolio zei al: die uh, hebben nog een groen kleurtje nodig. Ik ja. luister ook vooral niet te veel naar wat wij kopen, denk ik dan <laughs> nee. toch? Want, nee. Hé, hey, maar uh, afgelopen week, jij de we, ik had de Dutch Podcast. Ja, ons. hoe was dat? Nou ja, weet je wat het is? Het, het sowieso was super tof. Dus allereerst nog dank aan alle luisteraars die gestemd hebben. Want het is echt wel bijzonder om erbij te mogen zitten, vond ik. Maar ik had niet verwacht dat er zoveel uh, podcastmakers BN'ers zijn. Ja. Of zijn of BN's met enorme sociale achterban, of het is van een groot mediahuis, of een grote sponsor zit erachter.
0: Ja, wat, ja ik zat er te kijken dus, hè, want het was een livestream.
1: Oh, jij hebt je keken, ja, hè? Heb ja? gekeken? En, uh, ja, ik heb
0: gekeken. En ik wilde eigenlijk zien of jij in de lampen ging hangen van een whisky. Maar uh, nee, ik heb gekeken en het viel me inderdaad op dat de mensen die op het podium gevraagd werden, dat er toch best wel wat BN's bij zaten. En dat ik dacht, hé, hebben die een podcast? Ja, weet je, dat soort type podcast luister ik dan waarschijnlijk niet, omdat het alleen maar financieel is wat ik luister. Maar... Ja, dat viel me echt op. En ja. ik dacht van nou, dat is echt wel gaaf. Ja, nou het, je ziet echt wel hoe
1: snel podcast aan het groeien is ook. Als dus je kijkt ja. hoeveel, welke mensen er allemaal aan het maken zijn, ja. ook welke, het is altijd een, een FD, een BNR, een NRC die erachter zit. Of grote podcastmakers, zoals de Dag en Nacht of de Tony Media. En het is wel heel tof, maar ik zat te kijken van ja... wie zijn er nog meer die zeg maar, onafhankelijk gewoon podcast maken? En ik denk dat naast mij er misschien drie of vier waren, denk ik... van die die erbij zaten. Oh ja. En dat, 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 enerzijds denk ik dan van nou, het is heel speciaal... dat je dan erbij mag zitten ja. tussen al diegenen die zo, uh, zoveel klassen brengen... en zoveel ervaring hebben in de medialandschap. Uh, en anderzijds denk je ook van ja, oké, okay, hoe ga je er ooit tegen opboksen ja. eigenlijk... Maar ja. Ja, je moet het misschien niet zien als een, comp als een uh, competitie of iets dergelijks. Nee,
0: en ik bedoel, ik zag ook op die livestream dat, uh, ik weet niet meer wie het presenteerde... maar die, die was ook uh, oud werknemer volgens mij van BNR. Ja, ja Thomas. Ja. Thomas, die, uh, die zei ook van dat het vorig jaar echt in een beetje een uh, raar klein uh, zaaltje was of zo. Of dat hij zei dat er niet heel veel mensen waren, dat het nu een stuk groter was. Zo zag het er ook uit, ja, dat het gewoon echt ja. een stuk groter was. Dus ja, weet je, dit soort dingen met, met podcast... Ik, ik denk dat de gemiddelde mens niet eens een idee heeft van... ik eh, wat het verschil tussen een podcast en een radioprogramma is bijvoorbeeld. Maar ook dat heel veel mensen niet het idee hebben... hoeveel mensen er eigenlijk met podcasts bezig zijn. Ja, ja. En, en ook dat, dat er dan hè, van, van die podcast woord zijn en dat het elk jaar groeit. En dat doet me een beetje denken aan uh, hoe met crypto ooit begonnen is dat je echt van die flashbacks ziet van mensen die zeggen van... ja, wij waren bij de Bitcoin Conference in 2013. zaten veertien mensen ah, de in de grote zaal. En, en, dat ze dan in, en dat ze dan moesten spreken en dat ze dachten... Oh, wat ben ik nou met me bezig, joh? En dat een paar jaar later dat er ineens ja, conferenties werden gegeven... van tienduizenden mensen en dat ze echt volle zalen hadden. En, en dat ze dan dachten van, hé, hey, zo, in vijf jaar tijd... is het echt enorm gegroeid. Misschien heb je over een aantal jaar dat je denkt van... Uh, de hele, de hele rij moet afgehuurd worden om of Westergasfabriek, of weet ik veel wat zijn de nieuwe nieuwe BNers zijn het denk ik ja. Uh, nou ja uh, dat zou kunnen nee maar ik vind het wel heel tof om te zien
1: volgens mij zijn er al meer dan, dan 6 miljoen Nederlanders die op podcast luisteren erin maar ik had niet oh. verwacht ja het is echt groot, uh, groot inmiddels maar ik had niet verwacht dat zoveel uh, BNers nu al daarmee betrokken waren ik zag ja. vorige week ook het uh, Calvijn had voor mij een, pod, een nieuwe podcast gelanceerd. Mm. een van de grote YouTubers in Nederland ook dus wat dat betreft, vond ik was het een heel leuk event om bij te zijn. Ik een shout-out doen trouwens naar uh, Philias Fox, mijn oud-collega. Hij is namelijk de eerste die de campagne in werking heeft gezet om uh, de stemmen binnen te krijgen voor de nominatie. Oh. Dus uh, bij deze, Mr. Fox, uh, dank je wel ervoor. Nice. Maar. Uh, maar er gebeurde natuurlijk, los daarvan, natuurlijk ook ontzettend veel op de beurs. Heb jij ja. er iets meegekregen van het hele
0: FTX-verhaal? Ja, ja, ik heb er alles van meegekregen. Ja. Ja. Nou, heeft, heeft er nog impact voor jou gehad? Of was dat niet iets waar jij in zat? Nou, nee, nee, ik zat niet in... Uh, nou, dat is wel grappig dat je dat zegt. Want daar moest ik wel van de week even aan denken. Ik realiseerde me nu pas, of deze week pas. Ja, dit klinkt misschien heel raar voor mensen die er wel uh, crypto hadden gestald... Uh, eh, bij voorbaat al, dat is natuurlijk een heel uh, triest gebeuren... Hè? dat je uh, dat je asset niet uit uh, uit FTX kan halen en wat er dan gebeurt... en dat je het mogelijk ook niet meer terugkrijgt. Maar ik had voor het eerst, omdat ik natuurlijk begin dit jaar... of eigenlijk midden dit jaar, ook al met Celsius en ook met Invictus... hetzelfde verhaal had, dat ze omvielen. Hè? Uh, het hadden aangevraagd. Ja, dan zit je er toch anders bij, zit je anders in de wedstrijd... Mm. Als je daarnaar kijkt, ik schrok toen echt behoorlijk aan het begin van het jaar. En nu met het hele FTX-verhaal dacht ik, ja, oké, okay, ik kan het nieuws gewoon volgen. Het zal uiteraard ook invloed hebben op he, koersen van crypto waar ik dan zelf in zit. Maar ik had niks gestald daar. Terwijl ik wel een paar maanden geleden dacht, ah, misschien moet ik daar toch eens wat mee gaan doen... Weet je, want ze werden echt gemarket als een malle. Ja, ja, en ook zeker. door echt bekende mensen. En ook echt wel mensen waarvan ik dacht: die hadden echt veel kritiek op Celsius en op, op uh, verschillende andere beurzen. En die hebben dan FTX aangeraden als hè, de veilige optie. Want heel veel mensen in Washington D.C. zijn ermee bezig... de regulators zijn ermee bezig, et cetera. Maar het blijkt dus gewoon echt één grote soap te zijn.
1: Ja, nou, misschien voor degene die nog niet... ook de vorige aflevering niet geluisterd hebben... een van de grootste crypto-exchanges in de wereld. Ja, volgens mij is, top drie of zo. Top drie ja. inderdaad, die... nou ja, mag je
0: eigenlijk wel zeggen... nu je failliet gegaan is of failliet gaat... opeens eigenlijk bijna uit het niks. Ja, en op de manier waarop ook. Het blijkt gewoon dat het één grote... tenminste, als dat allemaal waar blijkt te zijn... Hè, want de geruchten gaan natuurlijk wel echt rond... maar omdat ze nu faillissement hebben aangevraagd... moet er natuurlijk nu uh, openheid van zaken gegeven worden. Dus er wordt echt flink ingedoken. Maar als, als je ziet... even een paar maanden terug spoelen... hoe positief iedereen was... en niemand zag een veldje aan de lucht... en het blijkt nu dat iedereen... als dat waar blijkt te zijn... Iedereen voor de gekke schouwen. Ja, Ze hebben ja. zo'n enorm gat in hun balans zitten tussen hun assets en hun liabilities, dat, dat ik me ook afvraag van, hè, hoe, hoe kan dit? Hoe kan er nooit eerder een. Hè, er zijn natuurlijk mensen die nu naar voren komen van dat ah, zijn een heleboel red flags geweest. Ja, maar dit hele kaartenhuis is gewoon ingestort. Terwijl mensen er gewoon met open ogen ingetuind zijn. En ook mensen die gewoon echt wel verstandig zijn, ja, die ja. zeggen ook, ja, dit, dit, dit is gewoon zo'n Black Swan ding, dat hadden we niet, hadden we niet verwacht. Um, dus dat is best wel triest. Maar heb je gezien ook, zeggen we wel eens over
1: uh, smart money... en uh, nou noemen we het even stupid money of ja, retail yeah, dumb money. Je... Yeah. Ja, dan money, wat eigenlijk gewoon retail beleggers noemen ze eigenlijk dan money ja. natuurlijk. Laten we daar even, uh, niets van vinden. Maar nu zie je eigenlijk hoe, hoe weinig wijsheid de zaak is ook in die kant zit. Want ja. ik had gekeken wat de top 40 investeerders waren in de FTX. Het waren alle topfondsen. Het ja. waren, uh, uh, wat is het, uh, van Adresen uh, ja. zat daarin... Uh, je, had, je had alle grote banken, grote investeringsfondsen zaten erin. Dus ja. iedereen is meegegaan, het hele FTX-verhaal. Ja. Uh, Dingen, zelfs Mr. Money, of hoe heet die? Van, uh, van Shark Tank. Uh, oh ja. Mister, ja. ik ben even zijn naam kwijt, Kevin ja, O'Leary.
0: Kevin O'Leary, ja.
1: die, die heeft het flink lopen aanprijzen ook. Ja. Dus Iedereen die zichzelf zeg maar, op de schouders klopt... zegt van, ik weet waar het over gaat... die zijn er
0: allemaal met beide voeten ingestonken. Ja, die Kevin O'Leary had inderdaad gezegd... volgens mij, daar komen nu allemaal filmpje naar boven... dat hij had gezegd een keer tijdens een presentatie... van, nou, als ik me ergens geen zorgen over maak... is het FTX. Ja, precies. Omdat Sams, de CEO... Uh, ouders uh, in, die, uh, in die regulating space zitten... of uh, advocaten zijn, of weet ik veel wat ze zijn. Maar dat die zei van, ja, nee, daar heb ik wel vertrouwen in. Als er ergens iets goed gaat, dan is het met FTX. Ik heb echt geen moeite ermee om dat aan te raden aan mensen. En dan denk ik, wow, oké. Okay. En nu is hij met een charm bezig om dat een beetje goed te praten. Maar dan denk ik, oké, okay, als die mensen dus al volledig voor gaas gaan... Dan kan je het jezelf, denk ik, niet kwalijk nemen als je ook voor gaas bent gegaan. Want waar moet je anders je beslissing op baseren? Ja, Weet je ik bedoel, ja, exact. En moet je voorstellen dat dat is de fondsen zijn die alle,
1: uh, alle techniek hebben, ja. die ze nodig hebben om te kunnen analyseren, de mensen hebben, de kennis hebben, om elke beslissing die ze maken heel zorgvuldig af te wegen. Ja. En zelfs zij, nou, zij maken de fout om in zo'n verkeerde noem het even, bedrijf te investeren. Dus, uh, nee, ja, en die doen dan ook echt wel veel
0: meer due diligence... dan dat ja, wij als particuliere beleggers doen. Nou, doen aan wat wij kunnen, denk ik. Ja, en, en die hebben een hele batterij aan mensen uh, zitten... om daar goed onderzoek naar te doen. En die zijn zelfs gewoon in die val getrapt. Exact. En dat had ook niet anders gekund. Want wat, van wat ik ervan begrijp, is het, ja, is het zo goed... In, ja, het klinkt heel raar. Maar zo goed in elkaar gezet, die scam... dat je bijna geen red flags had kunnen zien omdat er via de achterdeur weer van allerlei dingen werden gedaan. En dit is echt een soap, omdat nu ook het gerucht naar buiten komt. Hè? Toen FTX uh, aankondigde dat ze uh, de opnames en zo gingen halten. Dat toen op een gegeven moment de dag daarna, of ze hadden het faillissement aangekondigd. de dag erna uh, bleek er een hack te zijn. Ah, ja. En ja, nu ja. gaat het gerucht dat de Bahama's, dus de, de reg nou, Ik weet niet of het de regering is, maar in ieder geval iemand van de regulators daar zo... Uh, voor die hek heeft gezorgd... om toch maar veel fondsen die kant op te krijgen. Ja, uh, 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 je hoeft geen Netflix meer te kijken. Want nee, dit is dit echt is... gewoon een Hier gaat dus echt, inderdaad... volgens mij heb je dat ook gezegd op Twitter... hier gaat dus echt gewoon een Netflix-serie over Ja, komen. Dat, dit kan niet dan. Ja. Dit,
1: dit is echt zo'n web van intriges ja. en bedrog en alles erom en ja. Maar ik denk dat we hier zo meteen nog over gaan hebben... als we richting Coinbase gaan. Ik denk dat ja. dat misschien ook een mee te maken heeft. Zeker. Ja, punt. Maar laten we even kijken naar, naar de beurs. Er wordt... Uh, ja, noem het even de meer simpele vorm van, van geld investeren. Laat het zo maar zeggen. Beleggen ja. ten opzichte van crypto. ja Dat zou je denken, misschien. D het maar lijkt maar, alsof eh...
0: dat een stuk rustiger is... en, uh, en een stuk verstandiger is <laughs> op dit moment. Ja.
1: Totdat uh, de Nasdaq vorige week op één dag uh, 7,5% steeg. So.
0: Uh, ja. maar... wat, wat was jouw gevoel erbij dan? Toen dat uh, in één keer 7,5% steeg? Was je euforisch? Was je, dacht je van, ah, dit is het? Dit is een nieuwe nou, run of zo? Nee, dat,
1: dat, dat niet meteen. Omdat dat, als je... De eerste seconde denk je van, oké, okay, okay, tof. We zaten inderdaad redelijk op een bodem. Maar als het zo snel kan stijgen, betekent heel veel geld aan zijn kan staat. Dit gaat wel weer goed komen ja. binnenkort. Maar als je daar dan een, een kwartiertje lang over nadenkt... en je ziet de reden waarom dat gebeurde. Omdat de rente of de inflatie niet... Uh, uh, wat is het, 7,9% steeg, maar 7,7% of zoiets. Voor mij ja. 0,2% minder dan verwacht, ja. maar nog steeds steeg. Ja. Bullish. Ja, als, de, als dat de reden is waarom we allemaal niet moeten gaan jagen... dan uh, komen we van een koude kermis thuis, ja. denk ik. Dus uh, nee, het, was, het was leuk voor die dag. Maar volgens mij, in mijn portfolio... is het meeste van die, van die winsten zijn ook weer redelijk teruggegeven. hoor Die anderhalf weken ja. Dus dat, uh, nee. Maar ik vond het wel leuk. Want je had dus voor deze week heb jij uh, op de agenda staan om te bespreken... Uh, of het de tekenen zijn van een bodem... ja of dat dit betekent dat de bubbel waar we in zitten... waarschijnlijk ja. in zit of niet, is leggeprikt. Ja, ja. Maar wat bedoel je daarmee?
0: Nou ja, kijk, wat je natuurlijk ziet... en dat is ook een beetje hè, na die 7,5% stijging bij de Nasdaq... ik zag ineens heel veel mensen... zoals het dan natuurlijk in die markt gaat nu... Heel veel, heel, ja, bijna alles is marktgedreven of nieuwsgedreven. Dus heel veel mensen zeiden... oké, okay, dit is het teken dat de bodem is geweest... want we gaan nu weer omhoog. Um, er zit nog heel veel geld aan de zijlijn. Eh, dat wordt Bij het minst geringste nieuws wordt dat de markt ingeslingerd. Daardoor krijg je dit soort resultaten op de beurs. Maar ja, ik vraag me dan af... Er zijn dan zoveel mensen die gaan een bodem voorspellen. Dat zijn ze natuurlijk al heel het jaar aan het doen. Uh, die bodem is al tachtig keer geweest, volgens mij. En uh, het bloedt maar door. Maar ik vraag me dan af... Ja, ik weet niet waar de bodem is. Maar... Ik heb wel een bepaald idee bij hoe een bodem eruit zou kunnen zien. Weet je wel, de tekenen van een bodem. Of dat je in ieder geval in de buurt van een bodem bent. En als je ziet dat er nu op basis van zo'n cijfer... Hè, omdat natuurlijk heel veel mensen verwachten... Oké, okay, dus is een teken dat de vet genoeg heeft gedaan... en dat ze daardoor hè, gaan vertragen met de renteverhogingen. Dus dat is bullish. Maar een bodem bestaat voor mij uit twee dingen. Namelijk, allereerst heb je een bodem in sentiment. Mm -hmm. En dan heb je een bodem in koersen. En dan heb je natuurlijk ook nog een bodem in de economie. Maar die dingen gaan allemaal vooraf aan elkaar. Vaak, in het verleden is het zo geweest... dat eerst het sentiment bodemt. Namelijk dat iedereen pessimistisch als een malle is. En dat pas vanuit die stand van dat pessimisme... er nog een capitulatie komt in koersen. Dus mensen denken van, oh, dit kan echt niet erger. En oh, mijn, mijn portfolio staat in min 50, et cetera. Dit kan gewoon niet erger. We hebben de bodem nu wel gezien. En dan ontstaat pas een situatie waarin die bodem echt ontstaat. Capitulatie. dat mensen zodanig schrikken omdat ze het niet verwachten... omdat ze eigenlijk op een pessimistische stand zitten van nul. Of van honderd, hoe je het ook wil bekijken. En dan komt capitulatie. Uh, Gooi je heel veel mensen een handdoek in de ring. En ik denk dat we dat nog niet gezien hebben. Ik, dat, nogmaals, ik weet net zoveel als iemand anders. Maar ik heb zo'n gevoel dat altijd eerst het sentiment moet bodemen... Vanuit die bodem van het sentiment bodemt de markt en de koersen. Doordat echt veel mensen denken dat het niet erg kan. En dan, dan, dan ontploft er ineens ergens een, een, een bommetje, om het zo maar te zeggen, en dan gaan er heel veel hedge funds failliet. Die slepen de rest mee. Er wordt gedwongen verkocht. Er zijn heel veel margin calls. Stoplossers die geraakt worden van, van mensen die de gezet hebben, niet verwachten dat het zo laag had, had gekund. Iedereen wil redden wat het te redden valt. Dan heb je capitulatie, dan bodem de koersen. En pas daarna bodemt ook de economie. Want in het verleden is het altijd zo geweest, of meestal zo geweest... dat eerst de koersen, dus de markten, aandelenmarkten, bodemen. En pas een jaar later, of misschien anderhalf jaar later, bodemt de economie. Nou, een bodem van de economie hebben we nog niet gezien... want we zien nu pas de economie draaien naar negatief... Um, het sentiment is wel op een bodem. Daar zie je ook allemaal van die statistieken van tegenwoordig... op Twitter voorbij komen. Van hè, het sentiment rondom... Uh, 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 nou, wat is het? Hoe, hoe mensen gepositioneerd zijn. Maar
1: is, is het... Dat is even te, en dan haak het erop. Is het sentiment dat we eigenlijk op de bodem nu? Ik betwijfel
0: dat eigenlijk. Nou, dus. Dat is een goed punt. Want als, als het sentiment nog niet op de bodem zit... denk ik dat de koersen dus ook nog niet op de bodem kunnen zitten. Ja, eens. Eens. Um, het zou wel het meeste pijn doen als heel veel mensen uitstappen... en dan vervolgens draait de markt zich om en dat blijft stijgen. En mensen denken, oh, dat is een bear market rally, maar die blijft maar doorgaan. En het is gewoon een nieuwe boelmarkt. Eh, ja, dan zitten heel veel mensen aan de zijlijn... met minder geld dan dat ze hadden toen ze uitstapten. Want ze stapten op de hele lage koers uit, omdat hun sentiment zo laag was. Maar ik denk dat al die dingen elkaar moeten opvolgen. En ik denk ook niet dat we in een situatie zitten... waarin ik al heel veel pijn heb gehad. Ja, tuurlijk, ik baal ervan. Jij baalt ervan... Het is niet prettig om naar koersen te kijken en naar je aandelenportfolio te kijken, die in de min staat. Maar ik heb nog niet het gevoel gehad dat we echt, echt in paniek zitten. Nou, het gevoel
1: van ik moet nu verkopen om mijn geld nog te redden. Wat ik nou, dat. Heb, dat gevoel.
0: Hè? Ja, ja, dat laatste beetje wat ik nog heb. Oké, okay, daar moet ik straks van kunnen leven. Ik wil niet straks op nul staan. Uh, laat ik nu toch maar verkopen en eventjes kijken, even de storm afwachten. Nou, meestal, als de meeste mensen dat hebben, en die gooien dan, dat bedoel ik met de handdoeken erin gooien, dat laatste beetje te redden wat te redden valt. Um, dan heb je nog niet de dag daarna dat het ineens omhoog gaat... maar dan heb je een markt die zich eerst gaat stabiliseren... en vanaf daar weer omhoog groeit. Dus tijdens die stabiliserende fase denken mensen... ja, dit kan net zo goed weer nog een keer omlaag. Ik ben blij dat de cash zit. En dan vervolgens zitten ze in... en dat is ook zo'n mooie grafiek die je dan hebt met disbelief. Mensen geloven niet dat het echt alweer een begin is van de nieuwe boelmarkt. Ik denk dat we daar nog niet zitten. Ik denk dat, dat die bodems echt nog wel dieper aangestampt moeten worden... waarbij ik ook serieus niet weet of dat echt zo is... Maar ik ga altijd uit van waarschijnlijkheden. En ik denk als er een 51% kans is. voor mijn eigen gevoel. dat we die bodem niet gezien hebben. dan ga ik niet mega bullies worden nu. Dus dan blijf ik nog steeds een beetje voorzichtig. Ik
1: kan niet... Ja, ik, ik denk dat je een goed punt daarmee hebt. En ik, ik zat na te denken over. welke twee signalen zie ik nou. die uh, me ook in het denken moeten zitten. Een van is als ik kijk naar het sentiment in mij. Afgelopen, afgelopen mei was het naar mijn gevoel veel negatiever dan wat het nu was. Hm. Dat was ook een beetje rond de bodem. We ja. zitten nu een beetje rond hetzelfde punt. Voor veel, in ieder geval voor groeiendelen dan uh, op hetzelfde punt. Ja, mei, juni. Ja, ja maar dat was wel de, de, de fase waarbij ook de, zeg maar de, de fear and greed index... echt op, uh, onder de tien stond. Ja. En mensen zeiden, dit gaat niet meer goedkomen. De ja. groeiendelen zijn dood voor de komende jaren. Ja. Ja, dat heb je nu niet natuurlijk. en toe ook die in uh, zijn dagen zoals die 7,5% ertussen zitten... Dat mensen denken, het kan nog... Uh, dus, en dan gaat een beetje weer. De greet weer naar uh, 70% uh, nou, uh, voor die week. Maar zou dat dan een, ik heb een.
0: Dus is het een bodem waarin de meeste mensen, of waarin er nog heel veel geld op het minst geringste bericht de markt ingeslingerd wordt. En dat je dan 7,5% dat is echt een bizarre uitslag ja, ja. voor een dag op de NASDAQ. Is dat dan een bodem? Ja, ik denk het niet. Nou, weet je wat, 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 wat dit denk ik heel leuk
1: maakt, maar ook heel lastig... is je kunt alles op andere manieren interpreteren. Ja. En we weten pas over een jaar wie gelijk heeft ja. gehad natuurlijk. Ik, ik, ik zag laatst een mooie opmerking op Twitter voorbij. Iemand. Die zei van, ja, zolang mensen nog steeds in de, de buy the dip mode blijven zitten... hele slechte strategie blijven kopen als de markt de haalt... want uh, je gooit je eigen, je eigen toekomstkansen weg. Alleen, wanneer, wanneer is iets bij de dip... en dat je jezelf maar met, met oogklep op blijft kopen? Mm -hmm. uh, en wanneer is iets dat je kunt zeggen, nou, goede investering. Je hebt durven bijkopen in je hoogste overtuigingen, ja. bla, 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 dat verhaal. Dat weet je pas over een jaar of 1 twee. Ja. En tot die tijd is gewoon gissen. En is het hopen, uh, afhankelijk van welk kamp je zit... Ja. Welk, welke signalen je wilt aannemen hiervoor.
0: Ja, je kan natuurlijk van... Ik bedoel, waar we het ook al eerder over hebben gehad... je kan tien feiten hebben en tien verschillende meningen over die feiten. Nou ja, want exact. iedereen maakt er zijn eigen verhaal van. Maar ik denk ook dat het belangrijk is hè, voor, voor mijzelf. Want we doen niet aan financieel advies. Maar ik denk voor mijzelf betekenen dit soort dingen gewoon dat... er zijn mensen op zoek naar maximaal rendement. En die willen de bodem timen ja. om maximaal rendement te hebben. En je hebt mensen, dus die kopen ook geen dip. En je hebt mensen die denken, oké, okay, het is deze week goedkoper uh, dan vorige maand. En als ze dan dollar-cost averaging doen, dan zijn ze blij... of ze kopen een beetje bij op een flinke dip. Ja, en als je dat dan 10, 20 jaar kan volhouden... en je doet het ook voor die 10 of 20 jaar... Niet, niet om over twee jaar het maximale rendement eruit te halen... dan denk ik dat, wat is er dan... als je een goede financiële situatie en buffers hebt... wat is er dan erg aan een aandeel of een ETF... een hele brede ETF bijvoorbeeld... om die te kopen op het moment dat het sentiment laag is... Pessimistisch is en de koersen blijven dalen en je hebt 20% voordeel ten opzichte van een maand geleden, omdat er ineens een Google of een uh, Meta, als je daarin gelooft, 20 tot 30% lager staat dan een maand geleden. Ik denk, nou ja, prima toch, dan heb je misschien niet de bodem gekocht en misschien komt hij er nog aan. Heb je dan nog geld om het dan te kopen? Prima. Uh, maar je, je verlaagt wel je, je, je gemiddelde aankoop en voor de komende 10, 20 jaar, nou ja. Prima, toch? Nee, eens. En ik denk, samenvatten,
1: ik kan je ook wel volgen erin dat ik denk dat de bodem nog niet is. Ik zal er zelf niet veel mee doen, ook, want ik blijf gewoon kopen ja. met mensen die, die ik interessant vind. En dan ja. we zien of we over vijf jaar wel of het iets is. Maar ik kreeg wel een leuke vraag erover, trouwens, tussendoor van Ooscuur van ook hierover. Een ja. nou beetje mooi weer de laatste vragen, tussen door inwringen. Uh, maar dit is wel een relevante. Hij vraagt van nou, stel je nou voor dat je een, een groot bedrag nu ter beschikking hebt? Waar zou je dat nu in willen investeren? Of waar zou je dat stallen, vraagt zich af. Dat is wel een mooie vraag. Ja. verlengde van het punt wat je net maakt.
0: Ja, uh, dat is een goede vraag. Uh, ik denk, nou ja, het goed. voor mij is het, beleg je al of beleg je nog niet? Heb je al posities of heb je het niet? Heb je gewoon een bedrag klaarstaan en je hebt nog niet belegd? Uh, dan zeg ik ook, dat zeg ik ook tegen vrienden en familie. Uh, Oké, okay, stel, nou, ik weet niet wat een groot bedrag is, maar voor sommige mensen is dat duizend. De andere tienduizend, de ander honderdduizend. Maar stel dat het tienduizend is, dan zou ik als ik 10.000 zou hebben en nog niet zou beleggen... dan zou ik gewoon kiezen ervoor allereerst om een optie te doen... waarbij je zegt, de meerderheid ervan, 60%, 70%, gaat gewoon in een brede ETF. Uh, 20% gaat in uh, uh, groeiaandelen bijvoorbeeld... Um, en dan 10% een beetje spelen met crypto... of met andere dingen, waar, start-ups waar je interesse in hebt. Toch omdat het ook leuk moet zijn. En dat zou je wel nu doen ook? Die nou maar, ja, die... en, en dus ik zou dat niet nu de markt inslingeren, dat ja. hele geheel. Maar ik zou, omdat er toch een grote kans is... dat binnen nu en twaalf maanden er iets van een bodem... Hè, en het pessimisme een beetje uit de markt gefilterd wordt... dat je dat bedrag gedeeld door twaalf zou kunnen doen. En dus gewoon de komende twaalf maanden dat bedrag in de markt stopt. In die beleggingen, zoals ik net zei, wereld ETF en dat soort dingen. Maar als je wel al beleggingen hebt, zou ik hetzelfde doen. Namelijk ook gedeeld door 12 maanden. Of misschien als je iets voorzichtiger wil zijn, gedeeld door 20 maanden. Um, en dan leg je gewoon elke maand uh, leg je wat bij. Via dollar cost averaging in je bestaande beleggingen. Waar je toch al overtuigingen in hebt. En als het dan echt heftig dipt, dan heb je alsnog geld. Want je hebt nog niet alles uitgegeven om een beetje bij te kopen. Dat zou ik doen.
1: meer ja, de stabiele, noem het de zaakjes, veiligere variant. Of de. Nou nee, de meer. Ja, stabiele, laat stabiele variant noemen. Ja, en dan, dan, je je dan hou je
0: waarschijnlijk niet maximaal rendement. Ja. Want je koopt ook dingen die. Ja, bijvoorbeeld, misschien, misschien gaat het nu weer een klein beetje omhoog. Koop je een iets duurdere koers. Gaat het daarna weer keihard omlaag. Koop je een iets goedkopere koers. Je krijgt gewoon een gemiddelde. Maar dan ga je ook niet voor maximaal rendement. Je gaat ook je gaat voor een deel jezelf beschermen. Namelijk als je nu zit te twijfelen om een groot bedrag de markt in te slingeren... en je bent bang dat het hè, over twee maanden dat het echt de bodem is... en dat je dan niet kan kopen... dan zou ik het op zo'n manier doen... dat je gewoon altijd een beetje geld over hebt. Ja, en misschien stijgt de markt dan... terwijl je nog 75% van je buffer nog niet geïnvesteerd hebt. Nou, ga dan wat agressiever investeren. Weet je, ik bedoel, niks mis mee. Ja, maar je zou het dus wel gewoon geleidelijk... zou je dat geld ja, nu erin
1: gooien. Ja. Ik, ik, misschien een beetje uh, onkarakteristiek. Maar ik denk dat ik een deel van het geld uh, aan de zijlijn zou houden nu. Ja? Op dit moment. Dus in ieder geval, de, de, op, ik heb nooit gewerkt, voor de laatste twee jaar nooit gewerkt met een, uh, met een, met een buffer. Met een, uh, een uh, nou, zes maanden opzij gezet om te kunnen overleven. Noem het eventjes zo. Maar ik denk wel, als je kijkt naar de signalen vanuit economie, werkloosheid. Werk, uh, die waarschijnlijk zal gaan stijgen. Mm. Nou, je ziet het al, eerst signaal bij de techbedrijven. Ja? Nou, daar, dat gaat echt wel uh, de brede breder opgepakt worden, denk ik. Nee, als je daar rekening mee houdt, het laatste wat ik nu zou willen... is dat ik mijn aandelen moet gaan verkopen, omdat ja. ik het geld nodig heb. Maar ja, stel je voor dat ik over zes maanden op straat kom te staan... en ik heb het wel nodig, en ik word verplicht te gaan verkopen... totdat de markt niet hersteld is. Ja. ja, dan is mijn hele reden om dit te blijven doen de afgelopen twee, drie jaar... is gewoon in één keer weg. Want ja. Dit is mijn, mijn vijf jaar horizon waar ik dit koop. Ja. Daarom durf ik dit nu te kopen. Dus ik denk zelf, op de vraag van, van Oscar, ik denk dus dat ik... de dat ik eerst het geld zou gebruiken om echt zes maanden, minstens zes maanden, te kunnen, uh, mijn vaste kosten te kunnen dekken. Ja, en dan pas eerst een buffer beleggen. Leggen. Ja, ja. ja, en als je dat van alles daarboven zou, ik wel gewoon nu durven beleggen. En moet je zeggen, van iedere maand blijven gewoon, uh, gewoon investeren daarin. Uh, want timen, dat, dat kan niemand, ongeacht dat mensen soms uitspreken nee, dat ze nee, denken nee. dat ze het kunnen, maar ik geloof er niet in. Maar die buffers, denk ik nu... als je een keer een moment hebt om een buffer aan te leggen... is het dit nu wel ja, het moment, denk ik. hoor. Dat denk ik ook.
0: Nee, dat denk ik ook. Ik denk eerst dat je je eigen financiële situatie gezond moet krijgen. En dan is beleggen... dat namelijk nou, ook beleggen, beleggen met geld wat je kan missen. Ja. Gewoon voor een periode. Niet het geld wat je denkt over twaalf maanden nodig te hebben. Maar ik denk ook met, met zo'n strategie... als dat je 10.000 euro gedeeld door twaalf maanden... of zeg 10 maanden, even voor Dreek voorbeeld dat je duizend euro per maand inlegt... dan heb je in de komende drie maanden 3.000 euro ingelegd... heb je nog 7.000 over. Mocht je in één keer je baan kwijtraken of wat dan ook... ja, dan stop je gewoon even met dat beleggen. Dan heb je nog 7.000 over als buffer. Ja, dat, zo ja, kan je het ook ja. meenemen. Dus, maar daar moet iedereen natuurlijk zelf een beslissing in maken. Maar ik denk wel hè, op de vraag... waar zou je het stallen? Ik zou het, uh, ik zou het stallen in de dingen waar je zelf in wil beleggen. En voor mij zou dat... en voor de meeste mensen die ik ook spreek... zou dat toch een ruime, brede ETF zijn... Daar heb je een beetje stabiele basis. Pak je toch de markt mee als die weer herstelt. En dan zou ik uh, wat, uh, wat risicovoller gaan doen met een kleiner deel ervan. Ja. Goede aandelen, start-ups, uh, crypto, wat je interesse ook heeft.
1: Nou, in ieder geval niet. We hebben allebei niet de voorkeur om het geld uh, vooral vast te houden en niks mee te gaan doen. Nee. Dat, uh, dat
0: is wel duidelijk, denk ik. Nee, dat niet ja, dat timen eigenlijk, van wanneer het de, de, de echte bodem bereikt wordt. Ik denk dat je jezelf daarmee zoveel stress bezorgt. Ja. Dat je, en dan blijf je elke dag naar dat soort dingen kijken. En dan word je helemaal overmand door, door, door emoties en zo. Ik denk dat dat gewoon überhaupt niet. En je zou me eigenlijk moeten gewoon zeggen, hoe zou een computer het doen? Nou ja, zo. Ja, nou ja de, veiligheid
1: eerst. Ja. landje bouwen en daarna gewoon de rest ja. gewoon als een computer... iedere maand gewoon netjes ja. uh, erin gooien. Ja. Nou, ik ben het daar ook al mee, mee eens, dus in uh, die zin. Um, ik wil het nog hebben
0: over plantaardig voedsel. Ja.
1: Is dat iets wat jij wel eens uh, op het menu hebt staan, Thijs? Een vega-burgertje of iets?
0: Nou ja, plantaardig voedsel in de zin... Uh, ik het klinkt je, smerig trouwens. Plantaardig, plantaardig vlees voedsel. bedoel je, of niet? Nou,
1: nee, gewoon, nee, gewoon een plant, plantaardig... Uh, Zijvel kan ook bijvoorbeeld. Oh, zo Adelaat, milks, ja, nee, dat.
0: Nou ja, wij thuis doen dat best wel veel. En niet omdat we uh, daar maar opgegroeid zijn. Maar omdat onze dochter, die, uh, die heeft wat uh, gezondheidsdingen. Waardoor ze niet alles kan eten. Mm -hmm. Die is nu bijna 2,5. Dus uh, die, die, die eet natuurlijk ook lekker mee. Dus wij eten inmiddels ook gewoon de dingen die zij eet. En dat, daar zit heel veel plantaardig bij. Ja. Um, en we merken nu ook dat er uh, in het verschil met vroeger. En dat is ook wel. Uh, wat jij net ook. Uh, wat je, wat je ook zei... of waar we het even hiervoor over hadden. Plantaardig vlees bijvoorbeeld... of burgers die gewoon uit uh, plant-based zijn gemaakt. Ja, wij zijn heel blij dat er heel veel ruime keuze nu is. Daar zitten natuurlijk ook heel veel dingen bij die heel veel meuk hebben... Maar wij merken wel dat wij er meer gebruik van maken. Zeker. En dat komt echt door onze dochter. Want zelf dachten we altijd... Ja, een groenteburger. Ja, moet je daar nou weer mee? Dat, dat kocht ik nooit. Ik denk vlees is vlees. Ja. ja. Hoppa. Maar en ook uh, inderdaad plantaardige dingen. Zoals, uh, wat is het? Soja, uh, melk, uh, havermelk. Dat, dat soort dingen. Weet je? dus dat nou is het niet echt plant-based, maar... Uh,
1: Nee, ja. ik, ik denk dus als je bij de gemiddelde persoon... nu vraagt op straat van nou zou jij... of ga jij de komende jaren meer plantaardig eten? Of zou een, in ons geval een Twitterpool erover praten. Ja. Misschien meer ons onze dorpsplein ja. natuurlijk... waar we graag te vinden zijn. Ja, ik denk dat de merendeel van de mensen wil zo zeggen... ja, binnen vijf jaar ga ik meer uh, zuiver eten. Ja. Nou, als je dat gaat, gaat redeneren vanuit een belangrijke zou je kunnen denken, interessante groeimarkt... best wel wat aandelen op de beurs, ook die in dat domein zitten. Uh, Tattooed Chef, Beyond Meat natuurlijk, Oatly... heel bekende ja. hier, vooral in Europa... Van, nou, dat kan misschien wel een kans zijn om in te beleggen. Toch? Ja. Als, als eerste aanname ja. zou je dit doen ook. Ja. Ik denk dat. Um, dat is het punt wat ik wilde maken daarmee. Ik denk dat heel veel beleggers hier een grote fout maken. In een, in een denkwijze. Ik denk dat heel veel beleggers. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Mijn eerste aandelen waren ook. wat ik dacht dat heel groot zou kunnen worden. Ja. Maar ik denk dus dat, je, dat je vaak. een. Um, dat je een aanname kan maken op basis van wat je zelf denkt. De ns 1, onder de marketeers mm -hmm. bekend. Uh, of, of op basis van je directe omgeving. En als je denkt, bijvoorbeeld, nou oké, meer mensen gaan plantaardig eten. Dat is een groeimarkt, daar moet ik in gaan beleggen. Ik ga nu Beyond Meat. Beyond Me staat ja. op het laagste punt ooit. Dat is een enorme kans. En ja. op basis daarvan wordt dan een, een keuze gemaakt. Uh, ik denk dat dat een fout is. Omdat ik denk dat je daarmee veel meer op gevoel en sentiment gaat zitten. En ook heel erg gekleurd wordt door jouw directe omgeving. Ja. Maar dat is natuurlijk niet het hele verhaal. Nee. En wat zegt ze vaak? Je kunt het iets aannemen, maar je moet altijd verifiëren. Yep. En nou ja, verifiëren kan alleen met cijfers. Dus ik ben eens gaan kijken ook naar de markt van plantaardig, uh, plantaardig voedsel.
0: Uh -huh.
1: En dat valt tegen. Als in? Nou ja, de, de, de grootte van de markt is op dit moment 10 miljard wereldwijd. Uh -huh. dat als, je, als je kijkt naar... Ik weet niet of jij enige verwachting had erbij, maar ik vind 10 miljard omzet in de hele plant, plantaardige voedselmarkt wereldwijd... vind ik echt peanuts...
0: En ja, uh, no pan intended,
1: maar uh... nee. <laughs> En dan zeggen ze ook van het, het, het groeit 10% gemiddeld per jaar. Nou, dat vind ik niet veel. Dat is ook niet veel. Nee, ja, maar dat zegt me dan meer. Nee, nou, ja, ja. nou, exact. Of, of je kunt zeggen van het is al een hele grote markt en het blijft 10% groeien per jaar. Zo met digitale advertenties voor, hebben voor mij zo'n uh, zo groeifactor. Maar ja. die is al
0: heel groot. Nou, die is al dus verzadigd. No, no pun intended.
1: Ja, oe, ja. Luik, luik, luik. oeh, leuk, leuk, leuk. Maar daar kun je zeggen, de markt is al heel groot. Daar ligt al heel veel geld op het oprapen. En ja. als het 10% groeit per jaar, dan kan het ook blijven groeien. Maar een markt zoals dit, wat relatief klein is. en ook maar 10% per jaar groeit. Mm -hmm. dat vond ik best tegenvallend vanuit ja, een investeringsstandpunt. Dus ik ging er naar kijken. En ik heb ook tijdens mijn Think Week van een paar maanden geleden... heb ik een keer alle domeinen waar ik geïnteresseerd in ben. AI, AR, eh, noem ze allemaal maar op, elektrische voertuigen. Gekeken wat daar de gemiddelde groei is. Nou, gemiddeld genomen, als je alles een beetje bij elkaar raapt, is dat een beetje rond de 25% per jaar in die domeinen. Ja. Dat, dat noem ik nu als mijn standaard voor een groei industrie eigenlijk. Ja, ja. Rond de 25%. Nou, dan zit je met 10%, kom je al niet heel verder in. Nee. Dus ik zat te denken van ja... Dit vind ik dus zo'n typisch voorbeeld... waarbij dus als je dus met mensen praat... die kunnen zeggen, ja, dit wordt een groeimarkt... dit wordt heel groot. Maar de cijfers zeggen echt een totaal ander verhaal. Ja. En ik heb dan een keer een tijd geleden benoemd... ook Beyond Meat kreeg best wel veel vragen over. Heb ik ook, ook een keer die cijfers aangehaald. Ik zei, dit is dus wat mij, wat mij betreft... Is een, een aandeel die niet, het, het gewoon niet kan, niet kan redden... op basis van cijfers. Nee. Dus Beyond Meat toen iets van 8 of 9 miljard gewaardeerd. Dat ja. is bijna de grootte van de hele zo. markt wereldwijd. Ja. Nou, dat kan je veel zeggen, maar dat komt
0: natuurlijk nooit nee, uit. Nee, nee, nee. Maar, maar is dit? daar ben ik dan wel benieuwd naar. Want dit, er zijn natuurlijk heel veel van dit soort markten... Hè, wat je net ook over had, AI, weet je, allemaal die trendgebaseerde uh, ja. dingen. Wanneer start een nieuwe trend? Hoe start een nieuwe trend? Hoe snel groeit het door? Wat is, wat is de total addressable market bij wijze van spreken? Gaat het iets opeten of is het een toevoeging op een markt? Ja, ja. Maar er zijn bij heel veel dingen natuurlijk in de, in de technologie... zijn er van die omslagpunten... Ja, dat het heel gestaag groeit en dan ineens gaat het als een soort hockeystick curve gaat het omhoog. Ja. Omdat er een soort breakthrough is in ik veel, chiptechnologie of dat soort dingen. Maar ik vind dat moeilijk met dit soort dingen. Omdat dit toch, ja, dit, dit, voedsel, er is natuurlijk ook technologie mee gemoeid. Maar het is niet de technologie zelf. Het is een product van een technologie of van een ja. proces. Ja. Dus ik vraag me echt af hoe, of dit een soort of dit ook een sector is die een soort omslagpunt... of een soort critical mass gaat halen... en dan snel gaat groeien als een hockeystickcurve. Ja, ik heb er nog nooit naar gekeken. Maar ik kan me wel voorstellen, inderdaad, vanuit mijn eigen beleving... en we hebben het thuis ook wel eens over... er is zoveel meer aanbod. Ik hoor mijn ouders ook zeggen... van wat fijn dat er meer aanbod is dan tien jaar geleden. En dan denk je, omdat het aanbod zo erg snel verbreedt... want dat is wel zo, er wordt echt steeds meer aangeboden. Maar als dat betekent dat er niet, ja, niet meer dan 10% groei in zit per jaar... Ja, ik vraag me dan af of dit, een, of dit een sector is. En dan heb je ook nog de sector natuurlijk met... niet alleen plant-based food of plant-based meat... maar ook nog de hele sector eromheen met het uh, lab-grown
1: ja, meat. Ja, dat is de dat dus grote vraag wat daarmee gaat gebeuren. Ja, ja
0: en, maar, en gaat dat het dan redden maar,
1: maar ik denk wat, wat je daarover zegt... ik denk dat een heel terecht punt is. Hè? Ik denk... Um, als je kijkt naar de industrie waarbij je zo'n hockeystick hebt, dan moet ik denken aan bijvoorbeeld uh, zelfrijdende auto's. Ja. Dat is iets waar we nu natuurlijk bijna geen omzin gaat, is er nog niet zo. Maar als het taak bewezen wordt, gaat het knijterhard. hard en iedereen wil het hebben. Ja, dus, dat. Maar dit is een industrie waar vijf, zes jaar al mensen over hebben van ja, ik ga meer plantaardig eten. Dus ja. de hype is het bijna, ligt al een beetje achter ons. Ja. En het gevolg ervan is dus maar een 10% groei per jaar.
0: Ja, en het enige, misschien niet het enige, maar wat bij mij nu naar boven komt, is dat. Mocht er een moment komen waarop bijvoorbeeld overheden... of dat soort dingen dit aantrekkelijker gaan maken... dus goedkoper gaan maken dan de andere variant... of gaan stimuleren, zoals ze met veel dingen met green energy en zo allemaal doen... gaan subsidiëren dan, en dat echt gaan pushen... Ja, dan zou je nog wel een meer dan 10% groei kunnen krijgen vanuit die instelling. en Dus niet vanuit de vraag van mensen, maar meer vanuit het aanbod wat gepusht wordt... Dat zou ik me nog wel kunnen voorstellen. Maar ja, ik weet niet of, het dan, of dat dan 20% wordt of 30%. En of dat dan genoeg is om in te investeren en dat je daar dan echt wat aan hebt. Ja, ik vraag geval...
1: me af. Ben ik met je eens. En ik denk persoonlijk dat er twee, maar twee manieren zijn waarop deze markt echt flink kan groeien. Dat is wat jij zegt. Het moet qua prijs aantrekkelijker worden dan gewoon vlees. Mm -hmm. Zeker in een periode waar vlees vooral heel duur begint te worden nu, hè, midden door de inflatie. Nou, als je ervoor kan zorgen dat deze producten goedkoper zijn dan vlees, maar de smaak tegelijkertijd ook verbetert, dat het en, meer hetzelfde voelt ja, ja, en de voedingswaarde, de voedingswaarde goed is. De vo ja. ja, ook een hele belangrijke. Als dat op bord is, als je lagere prijs dan gewoon vlees, maar de smaak is redelijk overeenkomend mm -hmm. en de voedingswaarde, dan heb je in één keer een heel interessant product waar je mensen mee kan overtuigen. Maar ja. Nou ja, tot het zover is, dat is al jaren belofte, uh, is dit een domein waar ik toch uh, moet concluderen dat ik daar
0: uh, ver van daar moet blijven? Ja, ja dat is ook wel. En, en ook een mooi brugje, misschien naar de volgende vraag. Want dit is ook zoiets wat jij zegt van, vanuit. Emotioneel standpunt van hè. De, de, nou ja, er zijn natuurlijk genoeg mensen die zeggen: van joh, ik wil investeren alleen nog maar in dingen die de wereld verbeteren. Die het hele vleesprobleem kunnen oplossen. Want ja, er gebeurt natuurlijk een hoop met, uh, met regenwouden en zo die weggekapt worden om. Uh, om uh, Noem we dat, um, koeien te laten grazen en dergelijke. Um, maar dan ben je dus heel emotioneel verbonden met investeringen of in bedrijven in ieder geval... die de wereld kunnen verbeteren. En gaan die bedrijven het redden? Mm -hmm. En moet je daaraan blijven vasthouden? Ten koste van... en je ziet de rest bijvoorbeeld... dat is natuurlijk het hele verhaal nu met uh, elektrische auto's... en dergelijke versus de hele olieindustrie... en noem het maar op. Heel veel mensen halen enorme winsten... bij dingen die niet goed zijn voor het milieu... En mensen halen weinig winsten, nog, bij ja. dingen die beter zijn voor het milieu. En er valt natuurlijk van alles aan op te merken. Hoe kom je aan elektriciteit en dergelijke? Maar ik vind het ook wel een mooie, mooie brug naar, naar uh, wat uh, Vader.
1: Ja, ik zo zou zo hier ja. aan kunnen schuiven met die naam, hoor.
0: Het staat nog niet in de dikke vandalen, maar misschien kunnen we hem even ja, coinen. Ja, ik vind, het goede uh, ja, vind het een goede naam. Uh, die, die stelde een vraag. Hebben jullie ook wel eens emotioneel verbonden gevoeld met een aandeel... en hierdoor blind geweest voor rode vlaggen? En zo ja, bij welke aandelen en hoe probeer je dit te voorkomen? Want je kan echt, zoals de Amerikanen altijd zeggen... emotionally married zijn met je investeringen. Dus echt zo emotioneel geïnvesteerd zijn. Ik heb dat niet vaak. Um, ik ben zelfs meer emotioneel afkerend van veel uh, investeringen. Maar ik heb dat bijvoorbeeld wel met blok. Hm. Ik realiseer me heel goed dat ik echt een Jack Dorsey fanboy ben... Vind ik een hele nare uitspraak, maar... Het begint ook een beetje een baag te laten groeien ook. hè? Al een Jack Dorsey uh, zie ik nu. Uh. Dit is, dit, dit, je hebt er drie jaar over gedaan. <laughs> dus, Dat ik ik te gaan denk ik. Nee, maar dus ik, ik, ik ben me daar dan denk ik van bewust. dat Ik ja, ik vind Blok een geweldig bedrijf. Ik vond Twitter trouwens ook gaaf toen hij er, toen hij er zat. Ik vind het nu nog steeds een gaaf platform. Dus het maakt mij niet uit uh, uh, wie het runt. Maar ik ben best wel emotioneel verbonden met Blok. Want ik denk dat daar een grote toekomst in zit. Ik vind hun visie mooi. Ik, ik vind... De mensen die ik dan zie tijdens al die keynotes en zo... vind ik echt fantastisch. Die hebben echt de dingen op de goede plek. Um, maar ja, mis ik daardoor de rode vlaggen? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat zodra de rode vlaggen zijn... dat ik ze een beetje wegmoffel, al snel. Dat, dat ja. want het doet pijn aan mijn brein van... hé, hey, dit kan wel eens niet waar zijn. En wat als ik het mis heb? Ondanks dat ik die vraag natuurlijk snel stel... Maar ik denk dat het langer duurt bij mij voor die rode vlaggen. echt daadwerkelijk tot een actie overgaan. van hey hier ga ik niet meer in investeren. of uh, hier ga ik even mee wachten. Dus ja, ik, 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 ik ben daar degene van bewust. maar dat is tot nu toe alleen maar bij blok. Maar is dat ook niet een logisch gevolg. als je ergens vertrouwen in hebt? Ja. Als je vertrouwt in een persoon.
1: denk je ook, van, uiteindelijk gaat het er goed komen met diegene. Ja. met je collega of wat dan ook. Is dat ook niet gewoon het inherent gewoon daar onderdeel van is van vertrouwen hebben in een bedrijf, in een management dat het wel goed gaat
0: komen? Echt. Ja, maar is het dan blind vertrouwen of is het vertrouwen wat echt ook nog gebaseerd is op daadwerkelijke feiten en cijfers? En nou ja, weet je, dat, iemand kan een. Ik denk dat heel veel mensen vertrouwen hadden in FTX. Ja, ja alleen ik denk dat je.
1: Is het niet beide? Ik, ik denk ja, namelijk dat je heel veel dingen ja. kan onderbouwen met cijfers. Je kan echt gewoon in de kwartaalverslagen zien hoeveel impact het crypto heeft gemaakt bij blokken ook daarin. Ja. Uh, maar het beste voorbeeld, denk ik, daarin is, uh, is meta. Mm -hmm. En Daarin kun je, als je kijkt naar de cijfers... kun je afvragen of de juiste keuzes gemaakt worden. Ja. Maar de vraag is eigenlijk, vertrouw je erop... dat Zuckerberg weet waar de toekomst heen gaat... Ja. wat de mensen willen? Ja. Als je niet op vertrouwt, dan zijn het heel veel vlaggen... rode vlaggen waar je denkt, daar wil ik niks mee te maken hebben. Maar als je wel in hem vertrouwt... dan dan kan je best wel bereid zijn, denk ik, om die rode vlag een beetje weg te moffelen. Want ja. je weet dat hij. Weet, je weet waar hij naartoe wil.
0: Ja, en wat zijn dan de rode vlaggen? Want jij hebt het heel vaak gehad over uh, uh, niet over stock buybacks, maar stock compensation.
1: Ja, ja, ja stock based compensation.
0: Dat ja, dat, dat dat voor jou echt een rode vlag is. Waar je echt, eh, ook over je bestaande beleggingen. Ja. Dat je daar gewoon echt goed aandacht voor hebt. En dat je zegt, ook heel eerlijk: ja, Als dat uit de, uit de klauwen gaat lopen. dan moet ik echt even serieus mijn belegging gaan herzien. Ja, ja, dat en mijn is, overtuiging is, gaan herzien.
1: Maar dat is dus om de, mede een beetje met Pinterest gebeurd. Die heb ik uh, verkocht twee weken geleden. omdat toen uh, Canoe een hele goede earnings call had. En mm. ik, moest, ik heb geen, uh, geen cashposities, ik moet gewoon schuiven. En omdat ik daar nog steeds gewoon vertrouwen heb in Pinterest voor, voor, voor een tijdje... ook al gaan ze maar moeilijke kwartalen tegemoet... was dat, dat wel een van de redenen waarom ik dacht... oké, okay, dan is Pinterest nu mijn keuze om die positie maar te gaan verkopen... Ja. ten vervuren van Canoe. Mede omdat ik zie op een paar vlakken waar ik nog niet blij mee ben. En dat ja. is een van die vlakken inderdaad waar ik naar kijk, ja.
0: Ja, dus dan moet je weten... Ik denk dat dat ook een goede is. Als, als antwoord op de vraag... ben je emotioneel verbonden aan een belegging? Ja. Uh, zie je dan de rode vlaggen? Misschien niet of te laat. Maar wat zijn die rode vlaggen dan? Ik denk dat heel veel mensen gewoon niet eens weten. Ik trouwens ook niet, hebben heel veel dingen. Wat is dan een rode vlag die je echt, zoals jij hebt met uh, stock-based compensation, als dat verkeerd is, als daar een dingetje, een alertje afgaat en ze blijven dat doen en er komt geen verbetering in en het, de, je bent het totaal niet mee eens en je denkt: oké, okay, dit is voor mij echt een rode vlag om ermee te stoppen. Ik denk dat heel veel mensen die rode vlaggen niet hebben. En het is vaak een rode vlag als de media erover meldt: van hè, dit of dat, ook een hele mooie insider-selling. Oh, ja, dat hoeft ja. geen rode vlag te zijn. Want het kan een heel ander verhaal hebben. Het kan al jaren geleden afgesproken zijn... dat ze eh, op basis van een periode... Uh, hun, uh, hun stocks of uh, options of wat dan ook gaan, uh, gaan verkopen. Dat hoeft helemaal geen rode vlag te zijn. Maar heel veel mensen zeggen... ja, insider selling, dit en dat. echt op de hoogtepunt nu. Ja, Oké, okay. maar... I don't know. Ik, denk dat, dat is, ik vind dat een heel
1: goed punt. Ik wilde die ook al maken, want dat is ook Coinbase. Ja. Die waar Brian Armstrong ja. heeft weer, weer verkocht. Hij heeft 1,3 miljoen aan shares. Maar hij heeft honderden miljoenen aan aandelen. Aan misschien wel miljarden zelfs. Maar dan krijg je inderdaad... Mensen zeggen wat jij zegt. Insider selling is een rode vlag. Alleen ik denk dat veel mensen er goed aan zouden doen... om even twee seconden langer na te denken... over wat, wat gebeurt hier nou echt? Ja. Wat, wat, wat zeg ik eigenlijk? Een rode vlag is het iets waarom ik minder vertrouwen krijg... in een aandeel, want hij verkoopt iets... Ga het doorrekenen en zie je dat 0,01% van zijn vermogen gaat... wat iedere maand standaard gebeurt. Ja. En dan moet je zelf wel kunnen concluderen... Van, nou, is dit daadwerkelijk een rode vlag of gewoon iets wat jij zegt... wat gewoon al maanden is aangekondigd wat er speelt. Ik denk dat mensen moeten beseffen wat een rode vlag daadwerkelijk is. Ja. En als een rode vlag constateren, wat doe je daar dan mee? Ja. Want ik denk dat die mensen zeggen, ja, rode vlag, daar moet je iets mee. Maar uiteindelijk houden ze hun holdings vast. Ja, ja dat kan wel. Maar ja, dan is het gewoon een beetje schreeuw
0: in de eter eigenlijk. Precies. Nou, dat. Dus, die, ja, dus wees je bewust van wat, wat de rode vlaggen zijn. En schrijf ook op, gaan we weer. Schrijf op wat je rode vlaggen zijn. Schrijf op wat je gaat doen als die rode vlaggen er zijn. Ja. ja, ja, en, ja. En, uh, en wees je daarvan bewust. Ik wil
1: nee. een heel korte opmerking daarover, over emotioneel verbonden zijn ermee. Wat ik wel denk, wat bijdraagt aan is, als je er open over praat... Ja. Dus bijvoorbeeld, ik durf wel toe te geven dat ik emotionele verbondenheid voel aan een canoe en een desktop metal. Maar dat komt ook. Achter mijn hoofd wil ik mensen laten zien dat ik gelijk heb gehad om zo lang mijn vertrouwen ja. in te houden. Ik ben ik helemaal ja. van bewust. Ja. En dat betekent ook, als zij nu gewoon, dat ik waarschijnlijk gewoon echt, echt de rode vlaggen niet op waarde schat die er misschien wel zijn. Ja. En dat is uh, best wel moeilijk, ja. denk ik, om dat te zien ook. En een goed punt,
0: heb het met mensen erover? Ja. ja. Want... Durf uitgedaagd te worden. Zoek ook mensen op die het niet eens zijn met hoe jij die rode vlaggen ziet... of die het überhaupt niet eens zijn met jouw investering. Want ik denk, zodra je emotioneel verbonden bent aan een belegging... en je, ziet, je gaat natuurlijk alleen maar op zoek naar dingen die bevestigen wat jij al denkt. Want dat voelt prettig. Ja. Maar zoek ook mensen op die daar totaal niet mee eens zijn. Ik denk het beste voorbeeld is Tesla. Heel veel mensen waren er zo emotioneel verbonden mee... dat ze echt alle comments en kritiek van Tesla-haters allemaal wegbuifden... En dan denk ik, ja, dat kan zijn... dat je zo'n overtuiging hebt en dat je gelijk krijgt. Maar zoek ook die mensen op die die, die die kritiek hebben. Want daardoor komen er echt wel rode vlaggen. En negeer die rode vlag dan niet. Schrijf ze gewoon op en kijk wat je ermee wil. Ja, goed punt. Ja. Goed punt. Hey, we hebben nog een... Uh... Kijkersvraag wil ik zeggen. Maar, Kijkersvraag. Uh, ja, je <laughs> bent de man van de tv nou, Nee, en, uh, een, een luisteraarsvraag. Um, uh, dat is Reinoud. Die zei, uh, ik heb altijd moeite om geld toe te voegen aan stijgende investeringen. Want dan krijg ik het gevoel dat ik de boot heb gemist. En dat ik eigenlijk alleen maar dingen koop die steeds duurder worden. Nou ja, terwijl het een paar maanden geleden op iets lager stond. Maar ik heb veel minder moeite met dalende koersen omdat ik dan mijn gemiddelde aankoopkoers kan verlagen... in iets waar ik toch overtuigingen in heb. Terwijl ik weet dat toevoegen aan verliesgevende beleggingen... niet altijd handig is. Hoe <laughs> dat, zien jullie dat? Dat is een catch-22
1: eigenlijk, dit, hè?
0: Dat is er één voor jou. Ja.
1: <laughs> Lekker, dit. Nee, nou ja... ik. ik ik denk dat iedere belegger zich dit wel herkent, toch? Ja. Dat het, het gevoel dat je gemiddelde aankoopprijs omhoog ziet gaan... vind, vind je zonde. Ja. Laag halen voelt lekkerder. Maar ja, is dat een goed teken dat de koers zoveel lager staat... dat je, dat je gemiddelde aankoopprijs beneden trekt? Ja, ik denk dat iedereen hiermee kan, kan, kan struggelen. Ja. En ik, ja, we kunnen er heel veel over zeggen... over hoe goed het is om bij te kopen als het stijgt. Want het gaat om de waarde van het bedrijf, niet om de koers. Maar dit is gewoon een emotioneel
0: ding, ja. denk ik. Ja, en, en ik, ik denk voor mezelf ook... Kijk, als je... een als je een belegging hebt waar je bijvoorbeeld een positie in wil innemen. Misschien in de, dat je zegt van... joh, ik wil in dit aandeel 10.000 geïnvesteerd hebben. Of je zegt ik wil in dit aandeel 5% zitten van de rest van mijn portfolio. En je bent nog aan het opbouwen. Ja, uh, dalende koersen hartstikke goed. Want je wil niet iets kopen wat duurder is. Dus uh, als je nog aan het opbouwen bent... dan wil je gewoon een gemiddeld zo laag mogelijke koers hebben. Ja, zoveel mogelijk waarde voor je geld. Of waar voor je geld. Maar... Ik denk dat er ook wat valt te zeggen voor. heb je die overtuiging in iets. en probeer je alleen maar je aandelen. of je gemiddelde aandelen. of je aankoopkoers te verlagen. omdat je het zonde vindt. dat je. weet ik veel. twee jaar. twee, twee maanden geleden iets hebt gekocht. wat op 100 euro. gemiddelde aankoopkoers stond inmiddels. en nu staat het op 50. de koers. De daadwerkelijke koers. ja dan wil je gaan middelen. en dan wil je gaan proberen. om dat zo laag mogelijk te krijgen. want je denkt ja. Eh, zonde als het straks weer omdraait wil ik zoveel mogelijk winst hebben. Daar is niks mis mee, vind ik, voor mezelf. Doe ik ook, omdat ik de overtuiging heb... dat ik die aandelen echt wil houden voor de langere termijn. Maar je kan ook denken, een stijgende koers is helemaal niks mis mee... als je daarin investeert. Want hoe ver kan die koers nog stijgen? Zitten we in een boelmarkt bijvoorbeeld? Dus heel veel mensen zeggen ook, heel veel traders ook... die zeggen, wacht op de signalen dat het boven een bepaald punt gaat breken... want dan weten we dat we weer in een boelmarkt zitten. Ja, dan heb je minder winst... dan dat je had gehad als je de bodem had gekocht... of als je je aandelenkoers, gemiddelde aankoopkoers... de hele tijd had verlaagd. Dat kan, maar je hebt wel alleen maar winst. Je hebt geen verlies meer. Dus daar zit een afweging in, denk ik, voor iedereen. Dat zeg ik zelf ook. Maar ik ben zelf een persoon... en dat is echt psychologisch, zoals je zelf ook al zegt... ik ben een persoon die liever het verlaagt... en dan maar wat langer op tegen papieren verlies aankijkt... Dat werkt gewoon bij mij zo. Dan dat ik wacht totdat het alweer 30% is gestegen. En dat ik dan pas begin met mijn positie opbouwen. Dat voelt voor mij heel krom. Ik weet dat ik er ook nooit mee om kan gaan. Daar ben ik ook mee gestopt. Ik blijf gewoon mijn aankoopkoers verlagen.
1: Maar ik denk dat dat voor de meeste mensen ook wel een veel lekkere voelt. Want je hebt het gevoel dat je iets goedkoper
0: kan kopen dan je voorheen deed. In plaats van duurder kopen, ja. Omdat je een paar maanden geleden niet durfde te ja, kopen. vaak. Ik koop denk... het niet omdat het goedkoper is. Maar koop het omdat je al erin wilde investeren tegen welke koers dan ook.
1: Nou ja, ik, denk, ik zit dus in verhaal te luisteren. Ik zit dus door na te denken over hoe kun je dit nou concreet twee voorbeelden aanhouden. Ik denk dat ik, er, dat, denk dat ik hem heb. Het antwoord erop. Ik denk als je wat jij zegt, als je wilt blijven investeren. omdat er een aandeel is waar jij langer tijd in gelooft. zoals bij jou bij blok bijvoorbeeld het geval mm -hmm. is. Het zal jij niet veel uitmaken of je het op 90 of 80 koopt. Nee. Want je, je vertrouwt erin dat de waarde veel meer gaat toenemen de komende jaren. Dus je houdt hem vast. Ik denk dat een goed uitgangspunt is om er naar te kijken. Een ander uitgangspunt, die ik denk ook herkenbaar is. wat jij zegt, ik heb een aandeel gekocht op 100, hij staat nu op 50. Als je dat doet met het idee van, ik ga nu verdubbelen... want dan kan ik op 75 kan ik helemaal uitstappen... en heb ik geen verlies gemaakt met het aandeel. Ja, dan ben ik sneller, ben ik break-even. Als dat je manier van denken is... Wat dan ik ook je heel, maar dat is ook heel bekend ding, want ja. mensen gaan toch kijken... per aandeel, wat is mijn resultaat op het aandeel... in plaats van het portfolio als geheel. Als dat je manier reden is om bij te kopen lager... dan denk ik dat je een, een denkfout maakt.
0: Ja, als je reden is om je aankoopkoers te verlagen... om uiteindelijk break-even sneller te kunnen uitstappen... Exact. Dan ben je een gat aan het graven, denk ik. Exact, exact. Dan, 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 dan weet je
1: waarschijnlijk ook waarvan aandeel je zit. Als je nu al aan het plannen bent, hoe je zo snel mogelijk kan uitstappen. Ja, dus dat. Ja. Ja, goeie. Ik denk dat twee twee mooie scenario's zijn. Zeker. Denk ja. ik. Dan ja. hebben we nog de radag. Hebben we de nog radar. nog Twee. Ja, ga je een mooie dingen nee. maken. Ja? <laughs> We hebben er twee, we hebben Coinbase en we hebben AST Space Mobile. Ja. En ja, jij zit er lekker in de crypto. Dus ik zou zeggen, uh, ga je gang. Coinbase. Kik hem af.
0: Um... Ja, nou ja, goed met het hele verhaal, natuurlijk. En het hele drama wat er is in de crypto-markt. Met uh, FTX die omvalt. En ook andere beurzen die onder druk staan. om te bewijzen dat ze echt de assets hebben die ze, uh, die ze. zeggen te hebben. En dat er dus ook geen gevalletje FTX kan gebeuren bij anderen. Je ziet echt massaal mensen hun assets weghalen. uit angst dat er ook bij andere beurzen wat gaat gebeuren. Maar ik denk met Coinbase. ja, Lavender hated dat bedrijf. Ik heb daar ook een beetje een soort verhouding mee. Ehm. Uh, maar ik denk dat Coinbase hier best wel wel eens van kan gaan profiteren. Omdat het is een beursgenoteerd bedrijf. Alles is oud en the open. Hè? De boeken worden gecontroleerd, et cetera. Um, en het omvallen van zoiets als een grote beurs als FTX... Um, zorgt er denk ik voor dat mensen gaan bewegen naar dingen... die misschien niet helemaal idealiter zijn in het ethos zijn van, van, van crypto. Want dat zeggen heel veel mensen bij Coinbase... van ja, ja hoge fees en ze houden nog steeds je assets op het platform. Not your keys, not your coins, et cetera. Maar voor de mensen die dat wel willen... die dus wel iemand nodig hebben of een bedrijf nodig hebben... om dat soort dingen te doen... denk ik dat Coinbase daar best nog wel eens vruchten van kan gaan plukken. Omdat in deze hele malaise van de markt alles daalt. En ik denk dat sommige bedrijven of aandelen... misschien terecht tijdelijk dalen... Maar dat dat een koopkans kan zijn. Omdat uiteindelijk in dit geval Coinbase zo regulated is in de, in de Amerikaanse markt. Maar ook in heel veel andere landen gewoon de licenties heeft. En in Nederland ook. En uh, ik denk dat ja, als de MICA regeling uh, in, uh, in Europa ook voor Coinbase uh, heel duidelijk wordt. En dat ze daar moeten gaan complyen, Dan denk ik dat zij de eerste zijn. En ik denk dat dat dan een soort veilige haven kan zijn in een heel... Ja, hele ARILAX storm en mensen zoeken dan die veilige haven op en er zijn gewoon ook heel veel mensen die weten niet hoe ze zelf hun assets moeten, moeten bewaren dus uh, in plaats van met zo'n hardware wallet willen mensen dan dat misschien op een platform doen wat het veiligst is en ik denk dat Coinbase daar best wel een grote kans hebben in is om dat als meest gereguleerde platform uh, te bewerkstelligen dus ik denk dat voor mij ik heb bijgekocht
1: ik wilde vragen je hebt ook Coinbase positie ja, toch ja
0: ja en het ik heb toen volgens mij in juni, toen die vorige bodem echt was, uh, of de paniek situatie rondom crypto en waar Coinbase ook in meegenomen werd, heb ik toen gekocht. Volgens mij had ik een gemiddelde aankoopkoers van 43 of zo. Nou, dat was lekker, daar staan ze nu nog niet op. Volgens mij is dat 45, 46 dollar nu per aandeel. In de run-up in de afgelopen maanden heb ik wel wat verkocht en dat heb ik inmiddels wel weer een beetje teruggekocht. Okay, dus ja. ik geloof dat ik nu gemiddeld op uh, wat is het, 46 dollar, 47 dollar sta of zo. Maar ik denk dat dat een goede... Uh, ja, voor mij is dat in ieder geval... Ik geloof daar wel in uh, dat zij ervan gaan profiteren. Nou, nou ja, ik, ik volg je daar volledig in
1: met Coinbase. Ik denk precies wat jij net allemaal hebt gezegd, ik geloof er ook in. En ik denk dat dit een kans voor hen gaat bieden. Ja. Misschien niet de, niet de beste platform, het snelste platform... maar ja. wel eentje wat in ieder geval het meest veilig voelt... Voor ja. mensen. En ik denk dat het meer waarde gaat krijgen... dan de afgelopen jaren het geval is geweest.
0: En voor nu belangrijk, denk ik... in
1: deze hele onzekere toestand. Nou, helemaal eens. Ja. Ik heb zelf ook Coinbase bijgekocht de afgelopen week. Met puur, puur door die, uh, dezelfde onderbouwing die jij hebt. Ja. Dus dat, uh, ik zie daar ook zeker een kans in. En dan uh, hebben we de laatste nog voor deze aflevering. Dat is AST Space Mobile. Die kende ik helemaal niet... voordat ik bij jou zag dat jij daarin zat. Nou, dat kan ik me voorstellen. Want dat is, dat is pas echt een niche-aandeel. Ja. Als je kijkt naar hoeveel er over gepraat wordt. Of tenminste... Het is een hele trouwe following op Twitter. Als je mensen ziet met een, met een, een rood aatje in hun naam... dan is het uh, teken dat ze belegger zijn in ASD Space Mobile. Ja, dat ja, ja. is echt een beetje een, een klikje zou je bijna kunnen zeggen. Maar het is eigenlijk... Het is geen ja, cult. Nee, ik wil zeggen, en klikkie klinkt verkeerd negatief. Het is meer een cultgevoel. mensen die er echt in geloven. Uh, maar het zijn vaak wel een beetje IT-techgasten... die helemaal kunnen uitpluizen hoe het werkt. Dus het is eigenlijk wel heel tof oh, om dat goed. mee te krijgen. Het zijn niet zomaar van... Uh, uh, What is het? AST goes boom of go rocket of uh, to the moon. Dat, uh. dat, dat, dat geneuzel, dat is het zeker niet. Maar um, wat mij is interessant... Wat, waarom ik geïnteresseerd ben in AST Space for World, wat zij doen. Zij zijn nu bezig om een satellietnetwerk te lanceren... waarmee je wereldwijde mobiele dekking krijgt... En nu zou je denken, ja, dat is er al. Nou, 50% van de wereldbevolking heeft geen toegang tot mobiel netwerk. Mm -hmm. Die moet gebruik maken van een tik satelliettelefoon. Dan nou, ja, word je niet blij van. Een groot, handig ding, veel geld. Dus er is eigenlijk niet een oplossing... om de helft van de wereld te connecten met de rest van de wereld ja. eigenlijk. Dat vond ik best wel bizar. Dus dat komt een beetje op mijn stijl uit... dat ik wil investeren in dingen die de wereld leuker of mooier maken. Nou, AC Space Mobile was heel lang speculatief... want ze hadden in theorie zouden moeten werken. Ze hadden wat lokale testen gedaan... Maar nu hebben ze sinds vorige week... ze hebben onlangs een satelliet gelanceerd, een Blue Walker 3. Dat is de eerste grote satelliet nu in de ruimte. Uh, die is uitgeklapt. Dus één grote lab lijkt het wel in de ruimte. Best wel al te zien, een beetje Star ja. Trek-achtig. En het werkt. De, de lancering is gelukt, uitklappen is gelukt. En de komende weken gaan ze nu gaat rakuten... gaan nu testen in Japan met de klanten... of ze daadwerkelijk gebruik kunnen maken van hun satellietnetwerk... Ja, ja. om 5G te bieden via dus het AST uh, Space Mobile-netwerk. Nou, lang vraag kort waarom ik dus dit zo interessant vind... De, het gaat allemaal op, gaat de techniek schaalbaar worden, ja of nee. Dus komend jaar gaan ze nog vijf van die satellieten lanceren... en dan hebben we weer wat meer dekking, gaat het meer verkocht worden. Maar het punt is, zij hebben al contacten met uh, Vodafone, met Rakuten... met eigenlijk alle grote uh, telecomproviders. En zij krijgen 50% van alle inkomsten die, mensen, uh, die ze krijgen... als mensen dus zo'n uh, service afnemen van AC's, Space dus mobile via hun provider... Okay. om wereldwijd dekking te kunnen krijgen. Ja. Dus een hele salesverhaal is eigenlijk is al rond. De providers, de grote telecomproviders, gaan het voor hen verkopen. Ze krijgen 50% van die inkomsten krijgen ze. Dus EST Space Mobile hoeft alleen, tussen haakjes... te zorgen dat hun, hun technologie werkt. Wat een hele grote maar is natuurlijk. Maar dat is er ja. nooit eerder gedaan. En om je een voorbeeld te geven... de twee grootste concurrenten op dit gebied zijn uh, Apple en uh, SpaceX, ja. die hebben ook zo'n netwerk gelanceerd. Ja. Maar zij houden het volledig bij een uh, soort 1, 1 smsjes die je overal kan versturen. Zij wagen zich er niet aan om 5G-connectie aan te bieden. Nee? En AC Space Mobile is daar wel mee bezig. Dus, oh, dus het, dat zou het dat zou een duidelijke edge kunnen zijn voor hen? Ja, ze lopen jaren vooruit in technologie op, op anderen. die komen niet in de buurt als het werkt... Oh, okay. En dat is misschien een beetje de conclusie. Dus als het werk heb je de... Er wordt een bedrijf die uh, over, over tien jaar... 60, 70 miljard waard is. Want ze hebben dan gewoon de omzet die binnenstroom... via de telecomproviders. Dat dus is een bedrijf die dan bijvoorbeeld... een 5% dividend gaat aanbieden. Want ja, het, het, het loopt allemaal. dus onderhouden van. Uh, op dit moment is het 1,2 miljard bedrijf. Uh, het is nog steeds echt... Neem van maanden, het is nog steeds een 90% kans dat het volledig gaat floppen. Hè? Dat het niet werkt, dat de satellieten niet werken... dat ze niet uitkomen, wat dan ook. Ja. Maar zeg zegt dat het 10% kans is dat dit gaat werken, dus is, dan is de upside zo massaal, dat ik dit daarom dus in het begin al zei, uh, wat mij betreft, de meest interessante ja. risk-rewarders op de beurs. Goeie niche. Leuk. dit dus, uh, uh, is voor degenen die het leuk vinden om uh, misschien een beetje geld te gebruiken ja. voor dit soort speculatievere aandelen, ja. die je echt speculatief mag noemen. Maar ik vind het heel vet, het hele verhaal. Cool. Dan zijn we er weer op het einde gekomen, hè?
0: Dan Daar zijn we weer. Ja, dan... Toch wel aardig wat volgepraat.
1: Toch volgepraat, maar wel binnen het uur gebleven. We gaan het glas gewoon half vol gaan benoemen. <laughs> maar misschien is het toch het geval dat we geen whisky hadden vandaag... dat het toch weer tien minuten langer doorgaat. Ja, wat dus, ja, uh... wat trager. Ja, wat trager <laughs> inderdaad. Ja, moest <We laughs> ja. moesten op gang komen. <laughs> nee hoor. Volg hey, uh, volgen Twan via Gewoon Belegger op Twitter. Je kunt mij volgen via Mr. Don. Uh, we zijn heel benieuwd weer wat je ervan vond. Uh, we moeten binnenkort gaan we sparren om te kijken... hoe dit een soort een, uh, een aparte podcast gaat ja. worden... Ze moeten nog namen voor verzinnen. Ik kreeg ja. altijd een suggestie: uh, Stef en Donna. Ik kreeg
0: altijd gestuurd. <lacht> <lacht> Mister en Miss Don.
1: Mister en Miss Don kregen we ook nog. Nou, ik denk niet dat die twee namen helemaal de lading dekken wat nee, we willen bespreken. Um, maar daar gaan we jullie binnenkort al, uh, al van op de hoogte brengen. Even brainstormen. We gaan even brainstormen. In ieder geval weer uh, bedankt voor het luisteren. En, uh, tot de volgende keer. Nou. Tot de volgende keer.